0: 我是生活实践家傅轩，福
1: 大家好，我是管家艾比
0: ，我是三木。今天我们要聊一个比较严肃的话题。我们没办法，我们没有办法在两周内结束三集，我们有可能在两周内变成四集。目前我们是蛮搞笑的，变成国际的笑话。大家好這，这里是平凡人聊生活，这里尽说一些最平凡的事情。我是杰森
1: ，我是阿 B，
0: 我是 a 山姆。但我是觉得是真蛮好笑的。对啊，我的我是原本我是最最乐观的，就是我我是第一波就失业了，但我一开始也很天真以为，哎、欸，没关系啊，我们要对国家有信心，然后我们五月二十八就可以。但在五月二十八的前两天。单单突然说延到六月十四号，当时其实我我就开始有点嗯，我开始有点不满了，有点开始不爽。但中间到底出了什么问题？那今天我们我们讲这个主题的部分，我会去分成三个环节去讲。那我这边的话，我先由我去跟大家讲，我自己看到了一些执政党我们的目前的政府他做了哪些措施，我会觉得纳闷跟不懂。那今天在大约去年的这个时候，疫情就出来了。那那候的政府就已经说，呃，在第一波我们防得好之后，他们说已经超前部署，然后也已经把呃部署好以外，都已经把很多的细节跟未来如果会发生什么事情，他们都规划跟去做一个准备。但到今天这次的五月十五号开始进行三级的时候，其实我们的二级跟三级的变化也是非常非常的大，也是快到基本上大。没时间反应，就从二级变三级，就直接戴口罩待家了，那也停业了。所以这个速度真的完全不像是你有做好准备好。那就算这样子，一开始大家也是保持着很相信你的角度。结果在五月二十五号的时候，大家看到的只是一堆的嗯数据越来越多，然后各个的比例都压不下来，然后最后到我们的医疗快接近崩溃。然后去跟我们说有很多的空床数，然后还有说像，呃，校正回归。虽然我们,我们已经校正了大概第五第一个礼拜了，结果校正回归量其实一直都是一百一百一百。然后我们的总总数原本从大概三百到现在是每天都是增加六百。虽然校正回归我们他们说是之前的，但对我们来说还是一样是代表说有增加的案例嘛。那这些数字其实它每天都没有在下降，而且也死亡率也慢的越来越高。到我们今天录的时候，已经一天死二十一个了。那部长也说：“哎、欸，的确出了一些问题，状况好像不太好。”那我觉得不禁怀疑说，所以我们的超前部署跟我们是个笑话。然后加上，其实疫苗什么会都没有，我其实也好奇，因为国企很早就打疫苗了。那政府你们一开始不是说都准备好了，所以你们没有预防到说。如果遇到疫情的时候，怎么样可以最快取得疫苗嘛？或者是说，你们有去想过要买疫苗吗？还是你们根本觉得台湾不会有疫情爆发？对，这其实种种的安排跟逻辑，都会让别人觉得说，所以你的朝鲜部署根本是骗人的。对，就连我一开始我很相信你的，你政府的人，我都会觉得说，经过这段时间之后，我已经不知道我六月十四号会不会可以开业，我会觉得是不是到六月底甚至七月初。对，那再来一部分是最近出了纾困专案4 0好，我们今天讲讲纾困专案。今天第一波被冲击到的人是劳工，或是一些真正需要帮助的。他们可能是没有工作，那要缴房贷、车贷这些的。那我们今天劳工是占我们所有呃所有的人口里面最多的。他们的可以目前我看到的是可以去贷款十万，然后非常低的利率。但我讲白一点。贷款十万非常低的利率，这是什么概念？今天破口不是由劳工造成，今天停业是政府能开放外籍的劳工进来，还有一些让我们看新闻看过技师跑跑招，这些破口导致越来越大的坑，然后最后因为茶网可能在万华那一个，但我觉得万华茶网这个事情本身也都不也并不是万华他们造成的，而只是刚好那边变成一个爆口。可是这些都是因为政府你们先前的策略导致的结果，你现在却要人民说，呃，你给我们的补偿，劳工以劳工来说，十万可以贷款，可是并不是他们造成，他们却好像可以跟你借钱，然后又又有很低利率，要很开心一样。然后其他自营业者一个月补助一万，然后要到三万，然后他们要有营业证明还什么什么的。其实这个其实是反映出来说，有些人可能。有些摊贩他本身因为加入职业工会要缴的钱是很多，有有些人是比较高的，所以他们可能根本没有去保，那他们一样被暂停的他们的生意，他们的一些相关的收入。那你今天把门槛也一样是拉成这样，说实话我，我我会觉得其实不太公平，因为这一波损失对全台湾人讲是大家一起承担，可是问题却来自于你们政府没有去做好真正的防疫措施，然后。还有说，现在目前看到比较可行的，我会觉得是家里有国小或是国呃国小以下的，还是国中以下的子女的话，你可以去领申请补助金，这个我会觉得稍微比较合理。可是目前看到其他的行业的话，就以我健身房来说好了，目前没有看到说针对我们有到底有提出什么样更明确的。不然就是我们目前看到的四点零纾困,困方案，他讲没有一个是很明确的，说你如果业绩掉五十趴以上，可以申请一人头补助，然后可以去申请最高两万块一个月的补助金给员工，可是要送件给政府审核，说你掉业绩的四十趴的相关证明还是一些资料，我会觉得，所以又要去等你们审核这些，然后搞不好不会通过嘛？可是。明明就不是我们造成的，却要变成是，我们要申请什么东西都还要去经过你们的同意，然后还要去嗯、呃、看能不能执行，而且目前我们都不知道六月十四会不会解封，所以现在到底要抱有什么样的心情去觉得说，哎、欸，我们的我们会好转，哦，我们会每天可以好好的生活，这些其实都是个未知数。然后我会觉得目前真的是不知道，就政府只有愤怒跟。从一开始的觉得哦还这是不错不错，到已经完全无感，跟每天一起来就是好吧，那我就看看到底六月底能不能六月底能不能上班？对，好，那这边是我的部分，那我们现在换艾比来讲一下关于疫苗，我刚才提到的疫苗的问题。好
1: ，好，那呃，我这里有整理了一下，就是近期的疫苗的相关资讯。目前我们看到比较多的话，就是是以呃莫德纳、A Z 跟辉瑞这三个为主。主要呃以我自己来说，好，因为我对疫苗其实是呃蛮陌生的，因为其实呃我有很多医护朋友，他们都是说什么呃疫苗要挑选好的，不要去乱打。那其实听到这些话的时候，其实基本上我就是觉得我自己有蛮好的呃对抗病毒原本的抵抗力的话，我觉得我可能。不用到打疫苗这个阶段，我自己原本是这样认为的。然后我就有去调查了一下，就是呃，大家在这目前听到这三支的疫苗情况下，他们会去优先选择哪一支做死打。然后呃，主要他们都是比较反对的，不是比较反对，应该是说比较害怕的话，都是 A Z 这支疫苗。莫德纳跟辉瑞，他们这两支其实是在美国疫情还没爆发之前，然后就已经。在做临床实验这一切，所以相对起来它的效力数字会更好看一点，就是等于说它事前准备比较久的概念。然后 A Z 这支的话，因为呃我刚刚前面提到辉瑞跟莫德纳，他们都是有94四到95五的效力，就是等于是保护力的概念。那像是 A Z 的话，它只有 70% 而已。然后我去查了一下，呃，主要是有发生呃几个原因，让 A Z 这支疫苗就是会让大家可能觉得有点恐慌。就是呃那时候欧洲的国家医护人员他们都是接先接种 A Z 疫苗，然后就有后续资源就发高烧头痛的情况。那他们是,是,是整体的请假，让法国一度没有办法再施打这一支疫苗，因为这个算是群体的。一个都有副作用的概念，那另外一个就是比较严重，就是韩国首例也是打完 A Z 疫苗，然后他出现心脏病发、身体不适症状等，然后就死亡。那其实我这边查到的资料，他们是呃认为说 A Z 的效益还是人大于风险，但我觉得大家是可以自己去评估看看，呃，你们的身体状况跟你们觉得这个是不是确实是必要的。然后你们可以再去看，说要挑哪一个适合打。但我觉得现在应该也是没得挑了啦，就是量少的可怜。然后感觉也是会有一些先后顺序啊，比如说可能是警呃比较高阶的组员打，然后再警察，然后再这些，最后才是我们这些年轻人民。所以我觉得你们就是可以评估好。看你们要去接种哪些疫苗相对比较好。然后今天因为我就是没有这些知识上的认知，然后我今天就是为了我男友说：“哎，疫苗可以打不同家的嘛，因为因为我我会有这样的想法是，是我觉得一次进来就是一一不是是一次进来就是一批而已，就是莫德纳就这样。然后下次可能就换很久又过 A Z， 然后又可能又换上哪一家，我就觉得。因为其实很多专家他们都是说什么，可能打两剂到三剂是相对你的抵抗力是，就是保护力是更强的。那我就觉得，那他将间隔这么久，但我到底什么时候才可以是在一个比较好的保护力下，在这个现阶段慢慢继续成长的人民？就是我自己是这样思考，所以我当下就会觉得说。哎、欸，好像可以混着打的概念，但我今天去科普了一下，其实是不可以混着打的，就是会建议我们都是打同一个厂牌的这样子，分享给大家，就是脑补一下，可能对疫苗不熟的朋友们
2: 。嗯、<笑>那,那艾比你，你艾比你，你敢打？如果说今天开放的话，你敢打疫苗吗？因为因为我知道国外很多人、嗯、他们其实是不敢打，或是说因为因为国外是像美国他们是。呃，你他他们政府鼓励说，你只要打了疫苗之后，你出去你出门就可以不戴口罩。这这件事情是，然后他们是为了鼓励大家去打疫苗。那那如果是你的话，你敢打吗？然后杰森，你敢打吗
1: ？我觉得是我的话，我觉得我还是不太敢打，除非今天是我的，嗯。我的医护朋友可能跟我说，现在进口这一批可能是相对比较好的，他们他有推荐我说这一支是可以现阶段去打的话，我可能会考虑去打。但我觉得我自己觉得年轻人的抵抗力势必一定是比，嗯、呃，可能我爸妈来的好，所以我觉得这个优先状况下，我还是。不太会先去想说去抢这个疫苗的数量，嗯、我自己是这么觉得，嗯、因为我觉得可能还有更需要的人
2: 。其实杰森呢，像艾
0: 其实像艾比刚才讲的问题，我觉得我可以理，嗯、我们可以理解为说是有些人是没有选择性，所以我觉得敢不敢打这个问题其实没什么，嗯、没有什么讨论的意义，因为算第一线好了，他们说之后可能会出现一个抗巨大潮。可是像我警察的朋友或者是一些医护的，够没得选啊！现在就是这样。那之后如果疫情真的很严重的话，你问我会不会去打？我他妈不管哪个，就是只要是 OK 的，我觉得差不多的，我就会去打。来了就打，因为还是要工作，<笑>还是要很多事情要做啊。今天如果有些人说他在第一线，<咳>那他就是风险高的人。怎么去讨论说哪个好？像美国也是，基本上我们讨论到的那些案例，如果今天这疫苗这么不稳的话。它其实这一个一定风险后就会被排除了，所以今天能让你打的疫苗，基本上是相对稳的。那它造成一些副作用，当然有些被爆出来是有，可是你要看那比例来说，它其实整体比例并不是说打人20趴以上都有这个问题，都是少数的。嗯、那我看过疫苗的比较，有些会有比较严重的疼痛感那些，那你就是它的副作用。可是相对起来，如果你今天打，你可以出去赚钱养家活口，你打不打？打，一定有人会选择打，所以这种时候，我觉得像我们政府今天，呃，网络上也说，我看很多数据都说，大概要台湾到九月的时候，顶多才六成的人的人民可以打到疫苗所以其实现在疫苗是根本不够用的状态。那今天要让我們、嗯、让我们有选择权的时候，要等多久？明年吗？明年等到明年，然后我们才可以选择说。要不要打？那有些企业可能会要求说员工要打疫苗，这时候员工有得选嘛？所以目前来说，我们航空公没有去选择敢不敢打的，大家只是嘴炮讲讲。可是第一线的人嘴炮讲讲的人也是啊，到到,到还不是都去打。所以这个我会觉得，就是自己去评估好就打。对，就是如果是我去就,就打而已，没有没有什么选择，因为目前政府的能力，因为我们在进疫苗的时候，我听到也很多人说是中国会打，不然也会说是。台湾呃，政府有跟国内厂商去谈合作，想要用国内疫苗，反正就各种消息。嗯、可是重点就是，目前我们的疫苗选择非常的少，那也没得让你选。所以你能赶来死打人，我相信大大部分的国民是会选择赶来去打的。对
1: ，像今天我有那个，我听那个记者会，然后嗯，陈、呃、时中就有提到说，就是现在有很多大企业，然后就是。会去想要一起购买疫苗回来，让大家做实打。可是我会，嗯、呃，我不知道你们觉得这件事情听起来是怎么样。但，嗯，因为在陈中整个记者会上，他讲他突然补充到这件事的时候，他是一直强调说，其实国家也是有预算的，只是也很感谢这些企业为了台湾做这一些事情什么的。但我觉得听起来就像是国家好像没有。准备好这一笔预算去做这件事，然后企业可能也想要趁这一波去可能做一些，嗯
2: ，公关、嗯，
0: 基本上对对对，基本上我觉得現在整个的局势啊，<對><對>变得也是很很莫名其妙，是国家一直想要安抚人民，就从各个地方都传出来，其实跟我纸包不住火，各种谎言被拆穿，然后所以企业我觉得一方面也是想说，的确他们可能是想要赚一波，我觉得更。但一部分一定也是因为他们想要赶快先可以赶快上工，跟赶快可以先救火，因为基本上再这样下去，就只是一直停摆而已。那政府就是没有办法给大家更好的措施。那你今天人民有能力的人，当然想办法解决。像郭台他就直接发，他直接就发发发，他在他的脸书就直接发说，他们公司就已经有要去，就是要去买疫苗干嘛干嘛的，他就直接发了。但基本上，如果是郭台做这件事情，我相信。其实很多企业相对就更敢去做，因为就是觉他们就觉得政府无能，或者说他们就是想要去赶快去，他们有能力去买到 A z 疫苗，为什么我不能买？这种概念吧。对啊，所以我其实会觉得政府现在一直在做一些安抚民众啊，或者说喊口号什么。可是我觉得就是他们已经失控，但这失控好像疫苗又进不来，那、啊、所以人民当然是只会恐慌。对啊。我自己看法是这样，好，山姆可以说一你的看法。嗯
2: ，我想要，呃，我来转换一下气氛，好，我觉得今天很，今天真的很沉重，然后，然后我想要聊一些，其实你们应该对于，就是你们应该会觉得说，可能疫情会到，可能至少到七月嘛，然后六月底七月，那那其实我在我会一直思考的事情就是，那那目前受到影响的。这些产业或是职业，个人也好，我们应该怎么调整？跟我们能怎么，我们能现在能做些什么？因为说真的，如果如果一直等，一直等等政府，你也不知道他们到底现在到底是要怎样。现在我们到底要等到什么时候？现在呃，我们到底要，可能老板到底要亏钱多，亏到多久？然后员工到底要放五星假，放放五天假，放到多久？所以说，我一直在思，我会一直思考说，呃，例如说健身房可以做什么，每一夜可以做什么，呃，计程者可以做什么。像像我前几年看到一个新闻，还还我觉得还蛮不错的，是高雄市的的政府，我不知道是不是政府主持的，但是高雄市的计程者计程车，他们现在有开始去跟餐厅合作，来就是等于说，因为因为现在 Uber Eats 跟熊猫其实他们。很多餐厅是没有外送员的情况下，因为大家都不敢出来送。那因为自行车，自行车业者可能他们现在也完全没有客人，那他们就去跟这些餐厅合作，来至少维持一些呃最基本或最微薄的生计。那或者是说至少可以稍微就是还撑在那边的一点薪水这样子。那那我之前也想了一下。说那如果说是健身的健身房，呃，可能在这一个月或是这两三个礼拜可以做些什么来来？你你们的老板，其实你们的老板有有跟你们讨论过这件事情吗？或者说你们自己有有在思考这件事情吗？基本上
0: 就像我那天跟你讨论的、啊，其实这时候的老板，呃，多半啊，我们这个产业的很多都选择。直接不太不不去太多想，因为像我们跟你讲，我们这次目前这个时间这个阶段，以健身房来说，一是线上课程，但并不是这么好做；再就没有别的东西了。那今天，如果你今天要让员工有一样的收入的话，就是让他们来进行打扫，但就这么简单两条路而已。但不管怎么样，其实都很难去补救我们的现况。因为现在在做线上课程来说有点太慢，那或者是你没有提前部署的话，也没有名气的话，这个其实也根本不好做。对，那基本上，所以会很多老板直接就说，先等政府怎么讲吧，因为大家都对这波疫情不乐观，大家都看得出来六月十日也不会好，或是没有几率很小。我没有说一定不会，可能几率很小。甚至五月十八那时候，老板就跟我说，一定不会好，但我很乐观觉得会好，但。事实结果就他是对的，的确六月十四、六月十八也没好，延到6月十四。那你目前看起来我也觉得6月十四不会好，所以在这样你根本不知道什么时候会结束的情况下，你去做任何再多的超前部署，我觉得都没什么用。因为政府只要说不能营业，或说哪天又说员工不能再办公，或是怎么样，就像 World 沃郡好了，他们之前就有让员工去里面干嘛干嘛，可是被检举之后也都是就没有再这样过就是也都。临时说不用来了，不用不用办公啊什么的，所以其实目前防疫来说，我为什么會这做不满也是关于这个吧？你一直去限制我们不能营业的行业是这样，好，我们 OK 就这样。可是为什么我们会想这样？子，是因为我们他妈看不到到底什么时候会结束？那你今天看不到什么时候会好好被处理完的情况下，那你要大家怎么办？所以现在就叫我们等死这样子的概念，我觉得其实就理解为等死吧，就是等着看什么时候能去重新出发。那除了这个之外，我觉得其他的任何的额外的开销都是老
2: 板不希望看到，也不想
0: 要在这时候花的
2: 。对 ，OK 那。那那艾比如如果说今天你是一个，假如说今天你是 w o r l Dream 的的的的一个呃高阶主管，好了，呃，在这样的情况下。你会,你会怎么应对？会像杰森讲的这样子、就是，就是就看政府怎么说吧？还是说你会有其他的想法，或者说你有什么 idea 吗、嗯
1: ？如果我是高阶主管的话
2: ，对，就是你有,有你有所有的权利的话，或者、嗯、你就是老板、嗯
1: 、这样子。嗯，应该说，如果我我觉得高阶主管跟老老板的想法可能也会不太一样，因为出钱的毕竟是老板，就是对于金钱比较敏感的话，可能是在老板这一块、嗯、这个角色。嗯，那那如果说你是
2: 老板的话、呃
1: ，好，如果我是老板的话，其实，嗯、呃，我会我的想法其实也会是在想，可能我会在想，说我下一步现阶段我可以怎么样做，跟下一步我可以怎么样做。那因为我自己，嗯、呃。以我是一个比较好的老板的话，我可能会去评估说，可能我家员工他们现在没有工作的情况下，嗯、那，嗯、呃，可以怎么样去帮助到他们？如果我是一个非常有雄厚资金的老板的话，嗯、呵呵那如果今天我只是一个，嗯、呵呵我只是一个嗯、呃、小小钻石的老板，老板对、嗯、我可能就会，我觉得如果我是一个没有什么钱，然后也觉得。这一波可能会没办法撑下去的话，我可能就是会选择，嗯，最最不想看到的就是，对对对对对对，<笑>因为我觉得老板是不是就是会有金钱的压力，因为他就是靠这个在赚钱的，就是我开这个就是要赚钱的。那今天政府不给我营业了，那我要怎么样再去养这一群员工？然后我现在也没有办法给他们一个可以赚钱的机会，那是不是就像？呃，之前说的可能就是他们不如放他们走，他们现在可以去麦当劳啊，去一些还可以就是上班的地方，比如说现在 Food p anda, Uber E 也是蛮缺人的情况下，那他们也可以趁这一波去先加紧去转一下，因为毕竟大家都还是要生活。我觉得就是如果我是站在老板角度的话，我觉得我其实还是会以就是现况的金钱危机为主吧，因为我觉得这个真的是影响到非常大。
2: 了解了解，嗯，好嗯，对啊，那那我这两天其实一直都在思考，然后我觉得我接下来讲的解释你可以听听，就听听看讲感觉，然后然后看看你的想法是什么，就像就像刚刚讲的嘛，就是政府就是好，现在延到六月十四，那六月十四之后到底到底怎么样，大家都不知道。那、呃、如果今天我是一个健身房老板的话，其实。我的我的思维会是，我现在可以做什么突破跟改变？因为好，我现在等，就真的是等死啊！那那难道说你真的就这样哦，看着你的健身房或看着你的事业死吗？如果这当然是一条路啊，但是我个人的话，我不会，我不会允许我自己这样等下去。所以说，我就想了，我也去也去参考了，因为国外已经。已经比较严重的美国啊、欧洲啊，他们都已经呃疫情已经一年一年多了，然后他们当然也很多很多健身房，然后也很多健身房遇到这样的问题，甚至很多倒闭。那我就去稍微看了一下说，说他们呃成功活下来、生成,成功生存下来的健身房，他们到底做了什些什么，然后我会做些什么。呃，第一个我会蛮建议呃业主，不管是不是健身房，可以用这个时间。退一步思考說，说好，今天我们这个事业到底我们提供的服务是什么？我们提供的价值是什么？那假设说你不是一个呃老板，你可能是一个员工，或者说你是一个健身教练，你也可以思考说，那我我个人为公司跟我为客人带来价值是什么？以健身房为主，其实健身房本身并不是真正的重点，因为。因为客呃客人来，他不他其实不是为了要你这个健身房，呃大部分就是我我是讲会上教练课啊等等这这类的学的客人，其实他们要的是、呃、运动跟身体健康，他们不是说哦我一定要有一个场非常高级的场地啊，然后我设备一定要最新的啊，还是什么？因为我相信很多设备可能还不是最新或最专业，可是他们都愿意。可能在家里附近的，或者说他们喜欢的这个健身的环境，跟喜欢的教练一起去运动，一起去训练。所以说，其实健身这个产业，核心要的其实就是维持身体的健康跟运动这件事情。那我们能怎么做来 support 这件事情？如果我是老板的话，其实我第一件事情我会召集所有员工回到健身房，或者在家里也可以啦。我会请他们去打电话给每一位曾经留下资料。我是曾经在消费的客人，我一个一个打电话去联络他们，说，哎，呃，疫情最近怎么样？关心他们的生活，然后我会最后面我会加一句说，哎，那如果说我们推一个直播的线上课程，然后可能是可能原本教练课是 1,200， 然后我说，哎，这个、这个课程，因为我们我们只是想希望可以维持一些生计，还是我们状况也不好什么的，那不知道你有你愿不愿意 support 我们这样子，然后这堂课可能是。250十3 0 0块，稍微补贴一下我们目前的损失，这样子，我相信有可能20趴、三十趴，甚至是呃会员的忠诚度很高的，甚至我觉得5十趴、六十趴都有可能，因为我,、呃、我有做这一方面的调查，其实大家是很愿意 support、呃、他们目前的健身房跟目前喜欢的品牌的，这是第一件事情我要去做的事情。那第二个，也许我们可以趁这个时间去做呃脸书社团的经营。不想做点锁社团经营，因为大部分的健身房是在地上的。三二、嗯，你说，嗯，我打叉一下。嗯、你知道为什么？<好>其实做这些
0: 我，我都我都我都都跟老板提醒提过，可是他回我一句话是不回的，嗯、我也哑口无言。他就只回我一个。好，你现在说的东西全部都要花钱，因为员工出来做什么？他每天不是为什么要花钱？工，因为员工他们出来做这件事，我要花，我要花那他是不是薪水
2: ？对，那他是不是可以跟员工协调？如果说他请你说，呃，没有没有。假设我今天是老板，嗯、我是你的老板，我可不可以跟你说，哎，杰森，我我们现在你也知道我们现在状况不好，那我们可能有一些是存奖金的的员工，然后我们我们召集起来，我们一起来做这个直播的线上课，我们不用很，我们不用花任何钱，我们就开健身房，也没有人会进来，我们就开灯，加一台手机或者一台电脑，然后我们就直播一个小时，然后。呃，可能有两百块的学费和课程的费用，我们就大家一起分，这样你会说好吗？这样我就说好这样，<算><像>对，就算这个利润不高，呃、就算这个利润不高，嗯、但假设说今天有哎三十五个或五十个很挺你们的会员、嗯、或你自己的学生很挺你說，说哦，现在大家一起就是他们可能也也刚好有这个经济能力，他们可以 support 你们。我相信这这也是可能一个礼拜两次一次什么的，我相信这至少比你坐在那边，然后好，他妈政府到底什么都要开？我觉得这比这样都还是一个更好的的方向跟策略。你你懂我意思吗？我懂我懂，因为其实嗯，
0: 你的这个想法，我一开始呃，我自己本身我推一个那个居家课，那个居家的课课程跟菜单，但我是免费提供给我所有一个一的学生啊，因为对我来说。我呃，你在想法是想要给业主，所以其实我也提出给老板，可老板觉得说，其实甚至哦，在疫情发生的时候，我就跟他说，请把我这些课，我我免费给学生的这群传给怪兽每个会员，让他们知道说，我没有在进，呃，给他们一个课表，跟告诉他们我们有在做后续的客户管理。<對>但我老板你的状态已经变成是说，嗯嗯他觉得现在做这些都。没有
2: 什于事无补是吗？那那我<对>其实我觉得
0: ，其实我觉得，对啊，就业主的心态，我觉得有时候是老板现在有时候并不是都是、嗯、都这么积极乐观了。有些人会觉得说，我就等好了再开
2: 始。对啊、那嗯，当然，啊、因为每个人的想法本来就不同。那那我就必须很直白的讲一句话，就是，嗯、那也许你的老板就是没有这样的心理素质。我讲实话，他就在，对啊，其实你懂你懂吗？他就。我懂，我,我懂、啊、我
0: 当然懂、啊、因为其实你讲的块，嗯、我我我自己都很,很切身了解到，因为我就是跟他讲说可以怎么做，嗯、或是提供给他的方法，那他给我的感觉就是没有很积极的想要去处理这块，但是他不想多花钱。那我觉得这些考量有合理也不合理的东西，也不会说的确，我说实话，你不会因为这两个这一个月没有开这些居家课程而影响到什么，可是。对我来说，我觉得你愿意多做这块跟会员联系，就是你有去好好经营到社，呃，客户客户维系这块很重要。那包含你刚才说的社群经营，嗯、社群经营的话，我刚刚说请柜台一样维持发文习惯。那我们老板是比较被动，所以说实话，我也没看到出现任何改变。但这些我就会觉得一定有很多。其实有有你刚才讲的那些案例的时候，我就已经有直接联想到几个我觉得不错，健身房的老板就去实施了。对，那基本上这的确是可行但目前在，嗯,嗯，可行，可是我觉得
2: 他必须有一个，嗯，比较好的，他必须有像你一样有执行力的员好员工是吗？对，然后基本上也还要搭
0: 配说，呃，老板愿意花这个钱，最简单的说哈，现在一切他都，嗯、现在一切额外成本，老板这时候都会觉得哇，你。有些人老板会这样，嗯，对，但我觉得应该才提出的是个解決,决方案，是、嗯、个不错解方案，嗯、对，所
2: 以、嗯、好，好，对，是可行的，对，好，我还有几个想法，我会分享给你，呃，也有看到一些案例是最快的，呃，应该说最美国最大的几个健身房，他们是都会开始推出一些电商的东西，那电商的东西当然就就很简单，卖运动服饰，卖瑜伽垫。或者说，甚至是租你们的哑铃啊、杠铃啊、壶铃啊什么这类的服务，我当然当然我知道这这个部分可能就比比起你开你用手机开直播更复杂，但我觉得这些都是都是其其实都是呃有成功的案例可以去参考的。那还有包括你们能不能开始去做一些健身的餐点？健身饮料，或者是跟健身的餐点的品牌合作，例例如说，哦，今天你们在中永和地区好了，那我能不能去跟一个嗯内湖很有名的，或是说东区很有名的一个健身餐，我们就每我们就跟他叫，可能五十份0百份，然后我们就放到我们的健身房当做取餐的地方。就说我们中午就是有这些脑袋，然后大家欢迎大家来买。当然我知道可能发挥还是什么的，就当然这个就是要必须自己去衡量说这个要怎么操作什么的。但是我觉得呃异业合作会是呃转型跟呃商业模式创新一个非常非常好的出发点。对，那当然我觉得最最最最重要的还是从关心每一个客人开始。去打电话，你们有五百个，你们五百个学生有五百个会员，就真的就打电话给他，就说：哎、欸，我现在不能健身，大家都很痛、很闷啊，大家都很想运动，然后想、呃、聊聊你的状况啊还是什么的，然后也许就说：哎、欸，有什么方式是我们可以去协助你的，然后可以互相 support 的方式，我觉得这就是一个非常好的商业开发的一个机会。那因为员工在家里他，他他也没事，或者说老板你现在也没事。你就你就打电话，就去了解你的客人啊，这是我的想法、啊，对，差不多就这样， <Okay. S 1> 差不多就这样，嗯，好 ，OK， 我,我会
0: 好好思考。感谢山姆提供给我的，给我们健身产业的一些想法。<笑>但我说实话，没有，我我是觉得，嗯、我不是认真觉得是实用的啊。但呃，以我自己的状况来说，第老板，但这这个阶段的业主的心态是一个关键。嗯，我觉得像像个月那时候跟我讲的，或者说如果原来是我老师老板，我肯定是个会积极去改变的状况，但一定也有是等死等政府的补助出来的。但我觉得，当然，当然这个时候你出现什么心态，我都会觉得，嗯，都是正常的。对，那当然了。我也只，<经>我也没发现，嗯，发现今天的重点啊、哦，今天这个重点来说。在疫情下的话，其实三木给出一些这这个想法，他这个的理念其实是放在各行各业都是，各行各业都，目前正在停工的产业都是，只是他的想法，我可以把它统呃整理一下，应该是说，西每个产业都可以回归到最原始的状态是，是可以想想说，你可以为客人在这时候带点什么东西，这出发点去做，维护好客户经营，把你现有的客户。的凝聚力加强到更高，那你未来就算你要开放很等很久开放，但因为你有这段时间你有做这一块，所以你可以让一些客人可以很快回到你的手中。相比你什么都不做，至少这个是比较有效的防守策略。对，大概是这样子。山姆<错>，差不多吧？差不多。Okay. 好，那今天的呃，我们今天这一集大概目前就到这边为止。那我们就是也是呼吁大家。但在最后，我还是想给大家精神喊话一下，就保持好乐观的心情、啊。那虽然可能到六月底之前，我觉得很多行业都还是不太、不可、不一定能去恢复上班。那也希望政府的补助可以赶快实施下来。等到我们下一期，如果我有办法，再跟大家做更详细的介绍。对，那今这现在的话，有空就在家里走一走，多走路，不然不要变太胖。好，那这集就到这边结束。<笑>好，各<好>位。<笑>各位，拜拜、okay, ，拜拜，拜